0: Efesliler 5. bölüm 20. ayette durmadan her şey için Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla Baba Tanrı'ya şükredin der. Ruhla dolu olmanın bir başka kanıtı da minnet dolu bir tutumdur. Mezmurlar kitabında büyük ölçüde şükran ve Tanrı'ya övgü görürüz. Ve bunlar çok yüksek düzeydedir. Günümüzde inanlar arasında bunu yeterince görmüyoruz. Hepimiz Rabb'e övgüler olsun ve sözde anlatılamayan armağan için Tanrı'ya şükürler olsun demeliyiz. Bunu yüreğimizden söyleyebilir miyiz? Yürekten gelmedikçe bunu söylemenin bir yararı yoktur. Ruhla dolmak minnettar bir yaşamı oluşturur ve böylece her şey için Tanrı'ya içtenlikle teşekkür edebiliriz. Geçenlerde herkese seni seviyorum deyin denildiğini duydum. Dostum eğer onları sevmiyorsanız bunu söylemeyin. Eğer onları seviyorsanız bunu gösterin. Dr. Harvard Kelly büyük bir cerrah ve büyük bir jinekologtu. Jinekoloji dalında birçok eser yazdı ve eserleri uzun zamandan beri doktorlar arasında klasik olarak kabul edilir. Aynı zamanda harikulade bir Hristiyan ve muhteşem bir tanrı adamıydı. Baltimore şehrinin güzel kırlık semtlerinden birinde yürüyüşe çıktığı anlatılır. Yolda susamış ve bir bardak su içmek için bir çiftlik evine uğramış. Kapıyı küçük bir kız açmış. Anne babasının şehre indiğini ve evde su olmadığını ama ırmakta soğuk süt olduğunu söylemiş ve bir bardak soğuk süt isteyip istemediğini sormuş. Doktor tabii ki isterim demiş. Bunun üzerine kız gidip sütü getirirken doktor verandada oturmuş. Süt gerçekten nefismiş kız bir bardak daha ister misiniz demiş. Tabii ki isterim diye yanıtlamış. Bunun üzerine kız ona bir bardak daha süt getirmiş. Doktor kendisine teşekkür etmiş ve onun ne kadar harika bir küçük kız olduğunu düşünerek yoluna devam etmiş. Bundan kısa bir süre sonra küçük kız hastalanmış. Yan tarafında bir ağrı varmış ve John Hopkins hastanesine götürülmüş. Onu muayene eden doktor kimmiş dersiniz? Doktor Kelly. Ve onun kendisine süt veren küçük kız olduğunu hatırlamış. Gerekli ameliyatı yapmış ve ona özel bir ilgi göstermiş. Kızın eve gitme vakti geldiğinde annesiyle babası onu almaya gelmişler ve endişeyle hastanenin hesabını eklemişler. Çünkü ameliyat ve hastane masrafları için yeterli paraları yokmuş. Hesap kendilerine uzatıldığında elleri titreyerek almışlar ve açmışlar. Toplam hanesinde iki bardak sütle tamamen ödenmiştir yazılıymış. Altında da Dr. Howard Kelly'nin imzası varmış. Bu hareket halinde bir sevgiydi ve gösterilen sevgi ruhun meyvesiydi. Çünkü Dr. Kelly harikulade bir Hristiyandı. Dostum orada burada insanlara onları sevdiğinizi söyleyerek dolaşmanın pek bir anlamı yok. Onlara kendilerini sevdiğinizi gösterin. Ruhla dolun ki hayatınızda sevgi, sevinç ve minnettarlık olsun. Bu oldukça pratiktir. Okuduklarımızın günlük hayata geçirilmesidir. Neden benzinciye gidip Tanrı'dan sizi doldurmasını istemiyorsunuz? Eski dopo boş. Sizler ve benim kendi içimizde değerli hiçbir şey yok. Ona gidip boş olduğumuzu ve kendisi için yaşayabilmek için kutsal ruhun doldurmasına ihtiyacımız olduğunu söylememiz gerekir. Bunu yapmanın kendi başımıza imkansız bir şey olduğunu ama onun bunu bizim aracılığımızla yapabileceğini anlamamız gerekir. Bunu tekrar söylemek istiyorum çünkü çok önemlidir. Bizlere kutsal ruhla dolmamız söylenir. İnanlıya kutsal ruhla ilgili olarak verilen tek buyruk budur. Kutsal ruhun diğer hizmetleri Mesih'i kabul ettiğimizde içimizde gerçekleşir. Her inanlı kutsal ruh aracılığıyla yeniden doğar. Yuhanna 1. bölüm 12. ayette kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi der. Ayrıca kutsal ruh inanlının içinde yaşamaktadır. Bunu da Romalılar 8. bölüm 9. ayette görürüz. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir diyor bu ayette. Ve inanlı kutsal ruh tarafından mühürlenmiştir. Efesler 1. bölüm 13. ayet bize bunu söyler ve şöyle der. Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Ayrıca inanlı kutsal ruhla vaftiz edilmiştir. 1. Korintliler 12. bölüm 13. ayet bu vaftizle ilgili şöyle der. İster Yahudi ister Grek ister köle ister özgür olalım hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik. Ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı. Kutsal ruhun bu dört hizmeti inanlının Mesih'e güvendiği anda gerçekleşir. Bunların hepsi bizim için gerçekleştirilmiştir. Bize bırakılan tek şey kutsal ruhla dolu olma buyruğuna itaat etmektir. Efes'ler 5. bölüm 21. ayette Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun der. Bağımlı olun diye tercüme edilen teslim olun sözü ilginç bir sözdür. İtaat etmek anlamına gelmez. Elçi Paulus Tanrı çocuğunun kilisede herhangi bir rütbesi olduğunu düşünen birinden emirler alan bir er olduğunu söylememektedir. Emir alıyoruz ama bu emirler kurtuluşumuzun kaptanından gelir. Yeşu İsrailoğullarının bir generali olduğunu düşünüyordu. Kampın kenarında elinde çekilmiş kılıcı olan bir adam gördü. Ona yaklaşarak sen bizden misin karşı taraftan mı diye sordu. Bunu İngilizce'de söyleseydik şöyle olurdu. Sana kılıcını çekmeni kim söyledi? Burada general benim. Aslında bu bir azardı. Bunun üzerine beden alıp insan olmadan önceki şekliyle Mesih şöyle der. Yeşu 5. bölüm 14. ayetti. Adam hiçbiri dedi. Ben Rabbin ordusunun komutanıyım. Şimdi geldim. O zaman Yeşu yüzüstü yere kapanıp ona tapındı. Efendimin kuluna buyruğu nedir diye sordu. Yeşu yere kapandı ve hatta ayakkabılarını bile çıkarttı. Çünkü kutsal toprakların üzerindeydi. Kendisinin üzerinde bir komutan olduğunu öğrenmişti. Sizler ve ben bir komutanın altındayız. Ancak aramızdaki ilişki askeri bir ilişki değil bir sevgi ilişkisidir. Rab beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirin demiştir. Bence burada bir seçenek var. Eğer beni sevmiyorsanız buyruklarımı unutun seçeneğidir bu. Şimdi sizlerin ve benim kendimizi tanrı korkusunda birbirimize teslim etmemiz gerekir. Bu yüzden daha üstün bir konumda olan birinin önünde yere kapanmamız gerektiği düşünmemeliyiz. Mesih'in korkusunda birbirimizle alçak gönüllü bir şekilde yaşamamız gerektiği anlamı buradan çıkar. 4. bölüm 1 ve 2. ayetlere dönersek, Paulus'un bu bölüme yaşayışımızın alçak gönüllülük ve yumuşak başlı bir şekilde olması gerektiğini söyleyerek başladığını görürüz. Burada gördüğümüzde aynı şeydir ama 4. bölümde size yalvarırım dediğine dikkat edin. Bu bir buyruk değildir. Sevgi dilidir. Sina'nın ateşi sönmüştür ve şimdi Mesih tarafından Kalveri'de gerçekleştirilen şeyi temel almaktadır. Tanrı'nın lütfunu temel alır. Bu nedenle Rabbin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Her zaman alçak gönüllü, yumuşak huylu ve sabırlı olun der. Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun. Bunun anlamı kiliseyi yönetmeye kalkmamamızdır. Vaizler kilisedeki görevliler, kilise üyeleri hepimizin kendimizi birbirimize, Mesih'e duyduğumuz saygıdan ötürü teslim etmemiz gerektiği anlaşılır. Kimse benim istediğim gibi hareket edeceksiniz eğer ben böyle olmasını istiyorsam böyle yapacaksınız diyemez. Böylesi bir tutum ruhla dolu bir inanmanın özelliği değildir. Tanrı korkusunda kendimizi birbirimize teslim etmemiz gerekir. Ruhla dolu olmanın bu bir başka işaretidir. Efesiler 5. bölüm 22-24. ayetler arasında ey kadınlar Rab'be bağımlı olduğunuz gibi kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi erkek de kadının başıdır. Kilise Mesih'e bağımlı olduğu gibi kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar der. Bağımlı olsun diye tercüme edilmiş olan söz yine teslim olmak sözüdür. Ben bu sözün üzerinde biraz daha araştırma yaptım ve sizi şaşırtacak bazı şeyleri şimdi söyleyeceğim. Eşlere söylenen teslim olma sözü geçmişte yorumlandığından biraz farklı bir şekilde anlaşılmalıdır. Kadınlar kocalarınıza itaat edin demiyor. Teslim olmak yumuşak bir sözcüktür. Sevgi dolu bir sözdür. Kendi kocanıza Rab'be karşılık verdiğiniz şekilde karşılık vermeniz gerektiği anlamına gelir. Rabbe karşılık veriş biçimimiz önce O bizi sevdiği için bizim de O'nu sevdiğimizdir. Ve kendi kocalarınıza demesine dikkat edin. Teslimiyetin temeli çok kişisel, sevgi dolu bir ilişki olmalıdır. Elçi Paulus inanlara kesinlikle Hristiyan evliliğinden söz eder. Karı koca ilişkisinde agresif olan erkektir. Fiziksel olarak agresiftir. Cinsel tercihleri konusunda ısrar eden, evde agresif olan odur. Ekmek parasını kazanma sorumluluğu da genel olarak toplumumuzda onun üzerindedir. Ancak bunun kendisine evde bir rütbe otoritesini vermediğini söylemek isterim. Kadının kocasına bir sevgi ilişkisinde inanlının mesiye verdiği karşılığı vermesi gerekir. Bir gün çalışma odama kaba saba bir adam gelip karımla konuşmanızı istiyorum. Çok soğuk ve bir eşin davranması gerektiği biçimde davranmıyor." dedi. Farkında değildi ama söylediği şeyler durumu aynen yansıtıyordu. Bir koca olarak başarısızlığını itiraf ediyordu. Bu tür bir karşılık almakla ne tür bir koca olduğunu gösteriyordu. Kendisine son zamanlarda ona onu sevdiğinizi söylediniz mi diye sordum. Hayır onu sevdiğimi biliyor. Ona bunu söylemem gerekmiyor dedi. Sanmıyorum dedim. Önce siz bunu ona söylemedikçe onun size sizi sevdiğini söylemesi gerekmez. Kadın karşılık verendir ve erkek agresif olandır. Erkeğin seni seviyorum demesi ve evlilik teklifinde bulunması bir tesadüf değil. Evet diyen kadındır. Erkek seni seviyorum diyene dek hiçbir kadından bir erkeğe seni seviyorum demesi beklenmez. Bir adam soğuk bir karısı olduğunu söylediğinde bunun nedeni kendisinin soğuk bir koca olmasıdır. Olması gerektiği koca olmamaktadır. Agresif olmak kadının işi değildir. Kadının rolü tatlılıkla teslim olan bir sevgi karşılığı vermektir. Burada agresif diye kullandığım sözün karşılığı yön veren de olabilir. Mesih inanlar topluluğunun başı olduğu gibi erkek de kadının başıdır. Peki bu hangi açıdan böyledir? Bu bir sevgi ilişkisidir ve düzen açısından kocanın baş olması gerekir. Bu bölümde düzen bakımından bir başın olduğu dört değişik alan olduğunu görüyoruz. Kadınların kocalarına tabi olmaları gerekir. Kocaların Mesih'e tabi olmaları gerekir. Çocukların anne babalarına tabi olmaları gerekir ve kölelerin efendilerine tabi olması gerekir. Bu sizi seven birisine karşı tatlı bir teslimiyet, gönüllü bir katılımdır. Bu tür bir ilişki olması gereken ilişkidir. Eğer içinde sevgi yoksa teslim olma düşüncesinin hiçbir değeri kalmaz. Evlilik danışmanlığı yapan bir dostum evliliklerde hatanın %75'inin erkeklerde olduğunu söylerdi. Sevginin ışığının yansımasını sürdüren erkektir. Neşideler Neşidesi adlı güzel kitaba gelince ah ne güzelsin aşkım ah ne güzel diyen güveydir. Ve o da sevgilim benim ve ben onunum diye karşılık verir. Önce erkek sevgisini dile getirir, kadın da buna karşılık verir. Birisinin çıkıp benim bu konuda çok idealist ve romantik olduğumu söyleyeceğini tahmin ederim. Ama Aden bahçesinde Tanrı onları bu şekilde yarattı. Tanrı işe romantik bir çiftle başladı. Adem'le Havva büyük bir ihtimalle Adem'e o kadını, Adem birisine ihtiyacı olduğunun bilincine varana dek vermemişti. Kadın bir yardımcı olarak verildi. Bu sözcüğün burada kullanılış biçimi adamın diğer yarısı olduğudur. Erkek bir karısı olmadan yarım bir adamdı. Tanrı onları birleştirmiş ve onlara Ademler değil, Adem adını vermiştir. Bazı gençler, ''Vaiz ben o tür biri değilim, ben bir kahraman değilim.'' diyecektir. Tanrı'nın hiçbir zaman her kızın, size aşık olacağını söylemediğini belirtmek isterim. 99 kadın sizi ilginç bulmayıp geçebilir. Ama bir gün sizde pırıltılı bir zırhın içindeki şövalyeyi gören bir kadın olacaktır. Belirli erkeklerle belirli kadınlar arasındaki yüksek doluluk taşıyan, kimyayı veren kimdir biliyor musunuz? Tanrı. Karın bana parlak zırhlı şövalye olduğumu düşündüğünü söyledi. Size bunun nasıl son bulduğunu söylemek isterim. Elinde bir temizleme tozuyla ekrandan at üstünde geçen zırhlı şövalyeyi gösteren reklamı belki görmüşsünüzdür. Adamın nereyi boyladığını biliyor musunuz? Mutfağa. Ben de bazı zamanlar mutfağı boylarım. Bir dostum bana, karınla daha fazla birlikte bir şeyler yap. Karın bulaşıkları yıkadığı zaman onunla birlikte bulaşıkları yıka. Yerleri sildiği zaman onunla birlikte yerleri sil demiştim. Onu yapamayacağım ama şimdilerde bütün hayatımda yıkadığımdan daha çok bulaşık yıkadığımı söyleyebilirim. Eğer genç bir bayansanız size de bir şeyler söylemek istiyorum. Belki yüzünüz ya da vücudunuz güzel değil. Tanrı her erkeği kendinize çekeceğinizi hiçbir zaman söylemedi. Bunu hayvanlar yapar. 99 erkek yanınızdan geçip sizde Kipling'in dediği gibi bir paçavra, bir kemik ve bir tutam saçtan başka bir şey görmeyebilir. Ama bir gün sizi doğru kişiymişsiniz gibi sevecek bir erkek gelecektir. Onun esini olacaksınız. Onu büyük şeyler yapmaya siz esinlendireceksiniz. Belki bir kitap yazmaya ya da bir eser bestelemeye. Eğer onun esiniyseniz onu görmezlikten gelmeyin ve ondan kaçmayın. Tanrı sizi bu nedenden ötürü bir araya getirmiş olabilir. Belki de yine vay sen teoriler dünyasında yaşıyorsun. Senin söylediklerin idealist şeyler. Hikaye kitaplarında olan kulağa hoş gelen şeyler ama gerçek hayatta böyle olmuyor diyorsunuzdur. Hatalısınız bunlar oluyor. Matthew Henry hayatımda okuduğum en kuru yorum kitabını yazdı. Ama genç bir vaizken harikulade romantik bir hayatı olduğunu size söylemek isterim. Onun yorum kitabını okurken onun romantik biri olduğunu hiç düşünmezsiniz ama öyleydim. Londra'da asil bir aileden bir kızla tanışmış kendisi. Sadece fakir bir çocukmuş o zaman ama ona aşık olmuş ve kız da onu sevmiş. Sonunda kız babasına gidip ondan bahsetmiş ve babası onu bundan Vazgeçirmeye çalışmış. Bu adamın geçmişi yok. Nereden geldiğini bile bilmiyorum demiş. Kız haklısın. Nereden geldiğini bilmiyorum ama nereye gittiğini biliyorum. Ve onunla birlikte gitmek istiyorum diye yanıtlamış. Ve böyle de yapmış. Nathaniel Horn katipti. New York şehrinde hükümetin gümrük bürosunda çalışan bir adamdı. Ve yetersiz olduğundan ötürü de işine son verildi. Eve geldi cesareti kırılmış ve yenik bir şekilde oturdu. Karısı yanına gelip kollarını boyuna doladı. Ve şimdi her zaman yapmayı istediğin şeyi yapabilirsin. Şimdi artık yazabilirsin dedi. Ve biliyor musunuz bu adam pek çok büyük eser yazdı. Gördüğünüz gibi bu söylediklerim hayatta gerçekleşir. Birçok insanın hayatında gerçekleşmiştir. Elçi Paulus'un ev hayatıyla ilgili talimatları Hristiyan'ın evi Mesih'le kilisenin ilişkisinin bir aynası olması şeklindedir. Mesih'in kiliseyle olan ilişkisinin karı koca ilişkisinden farklı yanı, Mesih'in kilisenin başı ve bedenin kurtarıcısı olmasıdır. Koca karısının kurtarıcısı değildir. Ama boyun eğme alanında kadının kocasına ve Rab İsa Mesih'e tabi olması gerekmektedir. Şimdi kilisenin beklentilerine bakalım. Efesler 5. bölüm 25. ayette Ey kocalar! Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin der. Tanrı hiçbir kadından kendisini sevmeyen ve hatta kendisini bu şekilde sevmeyen bir erkeğe boyun eğmesini istememiştir. İşte bu yüksek düzeyde Hristiyan sevgisidir. Günümüzde gençler seksi öğreniyorlar ve evlilik konusunda pek çok kitap var. Bunların neredeyse pek çoğunun saçmalık olduğunu söylediğimde benim tutucu bir vaiz olduğumu düşünebilirsiniz. Ama Hristiyan gerçek sevgi ve evliliğin ne olduğunu en üst düzeyde bilendir. Çünkü bunlar Mesihle Kilisesi arasındaki ilişkinin yüksek düzeyindedir. Bunun gibi olan başka hiçbir şey yoktur dostum. Efesiler 5. bölüm 26. ayet devam eder ve Mesih kiliseyi suyla yıkayıp Tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda ettiler. Mesih de inanlar topluluğunu sevdi ve kendini onun için feda etti. Bu geçmiş zamanda söylenmiştir. Şimdiki zamanda kiliseyi Tanrı sözünün suyuyla kutsal kılmaktadır. Kutsal kitap olan temizleyici radyo ya da televizyonda reklamı yapılan her temizleyiciden daha etkili ve iyidir. Tanrı sözü lekeleri çıkartmakla kalmaz, hayatınızda daha fazla lekeler olmasını da engeller. Efesliler 5. bölüm 27. ayette öyle ki, kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan, görkemli biçimde kendisine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır diye yazar. Gelecekte kiliseyi kendine, üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey bulunmayan, görkemli, kutsal ve kusursuz olarak sunacaktır. Vahiy kitabını çalışırken kilisenin Mesih'e kocası için süslenmiş bir genin olarak sunulduğunu göreceğiz. Size her kadının evlendiği gün çok güzel olduğunu söylemek isterim. Yaşamım boyunca birçok nikahta bulundum ve hayatımda hiç çirkin bir gelin görmedim. O kadınları nikahtan önce ve sonra gördüm ve hepsinin güzel olduklarını dürüstlükle söyleyemem. Ama evlendikleri gün Hepsinin çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Genç bir bayanla nişanlı olan hiçbir delikanlı onunla evlenmeden önce onu büyük sıkıntının zulüm alevlerinden geçirmeyi düşünmez. Bu duyulmamış bir şeydir. Bu yüzden kilisenin büyük sıkıntıdan geçmesi gerektiğinin söylendiğini bir düşünün. Kilise mesihle nişanlıdır ve mesih kiliseyi tanrı sözünün yıkamasıyla temizlemektedir. Kilise sözcüğünü kullandığımızda bir organizasyon ya da bir çan kulesi, bir kürsü, ya da bir ork değil, gerçek inanlardan oluşan bir bedenden söz ettiğimizi hatırlayın. Bu ayet Mesih'in her inanlığı yıkadığı, her birini o büyük olaya hazırladığı anlamına gelir. Bunun günümüzde gerçekten gerçekleşmekte olan bir şey olduğuna ben inanıyorum. Böylece geçmişi, şimdiyi ve geleceği görmüş olduk. Mesih kiliseyi sevdi ve kendisini onun için verdi. Kiliseyi sözün suyuyla yıkayarak kutsallaştırıyor. Gelecekte kilise kendisine büyük günahları silinmiş parlak bir gelin olarak sunulacaktır. O zaman kilise kutsal ve suçlanamaz olacaktır. Efesliler 5. bölüm 28 ila 33. ayetler arasında aynı biçimde kocalarda karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendisini sever. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine onu besler ve kayırır. Tıpkı Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. Çünkü bizler onun bedeninin üyeleriyiz. Bunun için adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Bu sır büyüktür. Ben bunu Mesih ve kilise ile ilgili olarak söylüyorum. Size gelince her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersinler. Efesliler'in bu iki konuyu nasıl bir araya getirdiğini ve karı koca Mesih ve kilise ilişkisini birbiriyle bağlantılı olarak nasıl kullandığını görebilmemiz için bu parçanın tamamını aktardım. Mesih ve kilise hakkında konuştuktan sonra konu yine karı-koca ilişkisine gider. Aynı şekilde kocalarda karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Bir çiftin evlilik törenleri için ihtiyacı olan şey şampanya, içilen bir akşam yemeği değildir. Her ikisinin de kutsal ruhla dolması gerekir. Böylece yeryüzündeki başka hiç kimsenin geçirmediği kadar, harika bir balayını geçireceklerdir. Seks ve evlilik dışı ilişkiden söz eden gençler gerçek sevginin ne olduğunu bilmiyorlar bile. Seks hakkında birçok şey biliyorlar ama gerçek Hristiyan evliliğinin güzelliği ve verdiği tatlılık hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Kocanın karısını sevmesi gerekir çünkü evlilik ilişkisi kadını onun bedeninin bir parçası yapar. Kilise Mesih'in bedenidir ve Mesih o bedenin başıdır. Bunu temel alarak koca kadının başıdır. Bir adamın kendi bedeninden nefret etmesi doğal olamaz. O yüzden kocaların karısını sevmesi gerekir. Çünkü karısı onun kendi bedenidir. Mesih kilisenin zayıflığını bilerek onu besler ve kayırır. Kocaların da aynı şeyi yapması gereklidir. 31. ayet Yaratılış 2. bölüm 24. ayetten aktarılır. Elçi burada Adem bahçesinde Ademle Havva arasında Var olan ilişkiden söz eder. İlk çift, Mesih'le kilisenin güveyle gelin olarak birleşmesinin bir tiplemesidir. Havva, Adem'e bir yardımcı olarak yaratıldı. Kadın, onun yan tarafından alınmıştı. Hayvanlar gibi topraktan alınmadı. İkisi bir araya gelene dek, Adem tamam değildi. Tanrı onu biçimlendirdi ve Tanrı onu Adem'e getirdiğinde, onun yaratılmış en güzel şey olduğunu düşünüyorum. Şakacı biri, kadının erkekten daha güzel olduğunu çünkü Tanrı'nın Adem'i yaparken pratik yapmadığını ama kadını yaparken deneyim sahibi olduğunu söyledi. Kadın, adam için bir yardımcıydı. Onun eksiklerini tamamlamaktaydı. Onun için yaratılmıştı ve ikisi bir oldular. İbranice'de erkek için kullanılan sözcük, is ve kadın için kullanılan sözcük ise, ishadır.